0: Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 17, versículo 14. O Senhor Jesus, ele tentando ensinar os discípulos sobre um princípio que vai nos levar a vencer qualquer dificuldade, seja ela quais forem. Mateus 17, versículo 14. Vamos lá. Mateus 17, 14. Posso ler? Posso ler, gente? Boa noite. Leia comigo, diz assim. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é o quê? Lunático. E sofre muito por muitas vezes, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Olha o perigo, olha o desgaste emocional que os pais desse menino tinham. Você sabe que em Israel a temperatura cai à noite. E você sabe que eles, normalmente, os mais antigos devem lembrar. As civilizações elas começavam sempre na beira do rio, porque era o lugar mais seguro, porque tinha água. Não era vantajoso morar numa casa ou construir uma casa ou faz, fixar sua moradia longe de um rio, aonde pode beber água, se banhar e uma série de outras coisas. Então, acredito que durante o dia o risco do menino se afogar era grande e também durante a noite o risco do menino se jogar na fogueira que os aquecia também era grande. Então, enquanto aquele menino estava vivo, ele era um perigo muito grande para os pais. Será que os pais conseguiam viver em paz tendo o menino naquele problema? O demônio que agia nesse rapaz fazia ele ser lunático, ter uma incapacidade de lidar com o que acontecia com ele, tanto que a Bíblia diz que ele se jogava, não poucas, mas muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Então já era um desgaste emocional muito grande para o pai trazendo isso para a nossa realidade. O que que traz desgaste para um pai? É ter filhos viciados, ter filhos envolvidos com más companhias. O que que é um desgaste para um relacionamento? É morar dentro de uma casa onde você não pode falar, não pode ser, nem fazer o que você gostaria de fazer, ou muito menos conviver. Você Você está, vamos dizer assim, restrito ou impossibilitado de viver bem. De viver no seu natural Você tem que medir sempre as palavras Tem que estar sempre tomando os cuidados É muito muito ruim isso Mas tem gente que vive assim E o mal justamente ele quer nos fazer Viver uma vida de prisão Uma vida onde Você se sente aprisionado Dentro de uma casa que é própria Viver aprisionado Dentro de um corpo que Deus lhe deu Para viver com ele Viver aprisionado numa cidade Tão tranquila como essa que mesmo assim tem gente pensando nessa cidade. Os moradores, muitos que moram aqui, pensam em suicídio. Enquanto alguns olham o verde lindo que tem essa cidade, vê as montanhas que cercam a cidade, tem gente que olha para essas mesmas montanhas tem vontade de subir lá e se jogar lá de cima. É porque são pessoas que estão, infelizmente, vivendo como esse rapaz. E o pior não é o rapaz que sofre, porque... Toda mãe de viciado sofre mais do que o próprio viciado. Sim ou não? Porque ele se torna codependente do filho e assim por diante. E aí Jesus, vendo aquela situação, o rapaz se coloca de joelho e pede ajuda. E ele relata um fato. Versículo 16, o que ele fala? E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? trazei mo aqui. Jesus disse, pode trazer o menino que eu vou ajudar ele. Jesus dá uma bronca nos discípulos, porque era para eles ter ajudado o rapaz, mas não tiveram condições. O Versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio. Jesus repreendeu quem? o demônio, mas peraí, o rapaz não tinha um problema, o rapaz não era lunático, mas o problema do rapaz era proveniente de um demônio, de um espírito que o tornava um jovem lunático. E aí no versículo 18 ainda diz assim, repreendeu Jesus o demônio que saiu dele e desde aquela hora o menino sarou. Então o menino sarou, depois que Jesus manda aquele demônio sair, repreende aquele demônio, manda ele para o inferno e ele vai embora, e o rapaz volta ao normal. Aí o versículo 19, a parte que eu quero chegar é essa. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, não na frente dos outros, disseram: Por que não podemos nós o quê? Expulsá-lo? 20. Jesus lhe disse, fala aí, por causa da vossa pequena fé. Repete comigo, pequenez da vossa fé. Mas olha, Jesus mesmo disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, o que acontece? Repete comigo, nada nos será impossível. Se você já viu a semente do grão de mostarda, ela é equivalente à ponta de uma agulha. A ponta de uma agulha. E ela consegue, essa semente desse tamanho consegue fazer uma planta, uma árvore crescer a 4 metros. Chega equivalente a 4 metros de altura. Então, o que eu entendo? Que não é o tamanho. Jesus, quando disse pequenez da vossa fé... Jesus quis se referir a coisas que nós deixamos de fazer e por isso somos fracassados, lutando contra quem? Os demônios. Gente, se você soubesse a batalha espiritual que é travada contra a tua vida, você confiaria mais em Deus e usaria mais a sua fé contra o mal. Há uma conspiração contra você. Você pode acreditar ou achar que seja uma informação bitolada, uma informação ultrapassada, mas não é. Me explique por que muitas coisas ruins vêm acontecendo na sua vida e na vida das pessoas que lhe cercam. Pessoas, infelizmente, começam a assumir personalidades que não lhes pertencem, pessoas começam a desejar coisas que não desejavam, pessoas começam a sentir que alguma coisa toma conta do corpo dela e ela, fora do natural, age de uma forma esquisita, um choro sem explicação, um desânimo sem explicação, dorme, 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 mas continua cansado, descansa, descansa, mas continua cansado, corpo pesado, cabeça voando, tem a impressão que o corpo, que que a alma está saindo do corpo, parece que você está, sei lá, coisas esquisitas vêm acontecendo. E está acontecendo na vida de muitas pessoas pelo fato de que, De que, às vezes, nós achamos que o problema tem um nome e por ter um nome não é um demônio. Não importa. O rapaz ele era o quê? Lunático. Mas o problema raiz era um demônio. A raiz do problema daquele rapaz era um espírito maligno. Jesus identificou o erro dos discípulos. Ele falou assim, vocês não fizeram? Por causa da fé de vocês, do jeito da fé de vocês, da pequenez da vossa fé. Jesus primeiro fala da fé. E Jesus fala do outro fator que ele enxergou. Primeiro foi a fé, porque às vezes a pessoa não age com fé, e fé é certeza. Daqui a pouco eu vou entrar em alguns versículos que explicam sobre isso. Mas não era só a fé que faltava, faltava a oração e o jejum. Além da fé, fala para o seu vizinho, além da fé, falta oração e jejum. Você até tem fé, porque se você não tivesse, eu não estaria aqui. O problema é que essa fé, sem uma oração e sem o um jejum, se torna inoperante. Tem coisas que você só vai vencer jejuando. Aí você deve me falar, mas pastor, por que Jesus não jejuou e expulsou rapidamente? Jesus já andava preparado, Jesus já andava jejuando, já andava se consagrando. É um, é um recado, você e eu, como cristãos, deveríamos jejuar, no mínimo, duas vezes por semana, ou uma. No mínimo, uma ou duas vezes por semana, abrir um jejum, se consagrar, porque a hora... Daqui a pouco eu vou entrar nesse mérito, mas vamos terminar aqui, Jesus falando sobre a oração. Jesus lhe disse, por causa da pequenez da vossa fé, ou da pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar e nada vos será impossível. Jesus disse, a fé que se você tiver pequena, por menor que ela seja, o que Jesus quis dizer? Que a fé deles está menor do que um grão de mostarda? Não, gente, é que infelizmente, sem consagração e sem ter fé em Deus, você não tem como usar a sua fé. Aí você baseia a sua fé, que nem, por exemplo, quando eu cheguei na igreja, eu tinha muita fé no pastor. Só que chega uma hora, essa fé não funciona mais. Até no começo funciona, mas chega uma hora, você vai ter que começar a caminhar com o quê? Com as próprias pernas. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu já tive muita fé na igreja, só que chega uma hora, a fé na igreja também não vai resolver mais. Porque a sua fé tem que sair de coisas e tem que estar no Senhor Jesus. Quem entendeu? Aí Jesus fala assim, ó, se tiveres fé desse tamanho, você vai vencer. Aí no 21, Jesus dá a dica final. Mas, tem um outro porém, mas esta casta de demônios. Na NVI fala espécie. Sua Bíblia fala espécie? Qual que fala espécie? Espécie espécie, espécie de demônios, não se expulsa, senão, fala, pela oração e pelo jejum, não tem outro jeito, fala para seu vizinho, tem problemas que só se resolve com jejum e oração, tem demônios que você só expulsa com jejum e oração, tem portas que só vão se abrir com jejum e e oração, preguei essa palavra pela manhã, o rapaz estava precisando de um emprego, e ele ligou para o rapaz, o rapaz falou, não, não tem vaga para você, hoje de manhã, ele ouviu essa palavra, sabe o que ele fez? Também não vou almoçar, vou ficar até 18 horas, e eu quero que Deus me dê a resposta, deu três e meia da tarde, o rapaz ligou para ele e falou, se inscreve aí que eu vou te contratar para começar segunda-feira. Diga amém. Ele se inscreveu, mandou a foto para mim. Pastor, já falou que já estou efetivado, segunda-feira eu começo. Ele jejuou e orou. E ele faz dias orando, reclamando que Deus precisava abrir uma porta de emprego para ele. Tem certas coisas que você determina. Certas coisas você ordena, certas coisas você ora, mas certas coisas você precisa o quê? Orar e jejuar. A Bíblia fala de fazermos contínua oração. Deixa eu falar sobre a fé, vamos lá. Lá em, em Marcos 11:22 Jesus fala assim, ó, em que, que eu, tenho, eu tenho que ter fé? Vamos lá, Marcos 11:22. Em em que, que te, devemos ter fé? Jesus respondendo disse-lhe, fala aí, tende fé em Deus, fala comigo essa parte, tende fé em Deus, o que, que nós temos que ter? Fé em Deus, volto a repetir, era errado, eu acreditava na igreja, é errado, eu deveria crer em Jesus, a igreja é apenas o local que Deus me deu como minha casa para eu poder ali adorar, amém? e e para você ter um local para adorar tem que ter um CNPJ, tem que ser uma igreja você tem que vir, é é normal a gente tem que seguir as leis as leis do nosso Brasil, tem que seguir tem que estar por dentro, senão estaremos na ilegalidade, a gente tem que explicar isso porque às vezes a pessoa fala assim ah, mas onde está escrito o negócio não, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja então você tem que ter fé em Deus, pastor como é que eu tenho fé em Deus? Não é que nem aquele rapaz lá no Rio de Janeiro, que ele está com um fuzil na mão, pronto para poder abater policiais, destruir pessoas, e aí alguém pergunta assim para ele, e aí? E aí ele fala, fé em Deus, vai embora. E começa a dar tiro. Não é esse fé em Deus. Esse fé em Deus, que até virou música, né? Virou funk lá no Rio de Janeiro. Fé em Deus! Aí o pessoal fala, fé em Deus, fé em Deus. Esse fé em Deus não resolve. Esse fé em Deus significa fé confiança na sua palavra, você tem que ter fé na palavra de Deus, fala para seu vizinho, tenha fé na palavra de Deus, acredite no que está escrito, a Bíblia não é um livro retórico, a Bíblia não é um livro ultrapassado, a Bíblia é um dos livros mais atualizados, eu esqueci o nome do, do autor, o, teve um autor, acho que é pastor, ele falou assim, A Bíblia é tão atualizada quanto o jornal que vai ser lançado amanhã. Você pegou a ideia? Pegou ou não pegou? O jornal que ainda vai ser lançado amanhã, a Bíblia ainda é mais atualizada do que o jornal. Porque a Bíblia fala sobre as pessoas que falariam mal da Bíblia e falam das pessoas que discordariam da Bíblia. A Bíblia fala deles também. Olha como é que a Bíblia é atualizada, não é verdade? Então, o que que nós aprendemos aqui? Que eu, eu e você precisamos ter fé em quem? em Deus, não importa como esteja o seu corpo não importa como esteja o seu casamento não importa como esteja a sua vida tenha fé em Deus olhe para a palavra de Deus e creia creia que ele existe e creia que ele é galardoador daqueles que o buscam, diga amém? creia, daqui a pouco nós vamos entrar nesse mérito, e lá em Romanos 1,17, não precisa abrir que não vai dar tempo, Romanos 1,17 fala Que as coisas de Deus são reveladas, diga, de fé em fé. Então, eu e você devemos andar de fé em fé. Fala de fé em fé. É assim que se anda. Jesus disse, está faltando fé para vocês. Fé em quê? Fé na na, na minha palavra. Por que que Jesus era poderoso em obras? Porque Jesus acreditava na palavra do Pai. Sabe por que que nós somos fracos? Porque nós não acreditamos na palavra de Deus tanto assim. Nós acreditamos mais no advogado, no médico, não desmerecendo eles porque eles são importantes. Mas a gente, às vezes, dá mais valor ao que o outro disse do que o que Deus fala. A gente confia muito mais na opinião alheia, até de um especialista. Você vê, quando a igreja fez incessante oração por Pedro, As portas não foram sendo abertas? O sujeito estava sendo guardado por 16 soldados. Segurança máxima. A Bíblia diz que Deus foi abrindo portas através de um anjo até ele sair daquele local. Se se tentar explicar isso de uma forma racional para uma pessoa, ela acredita? Sim ou não? Não acredita. Mas a Bíblia prova por si só que os impossíveis para os homens, fala, é possível para Deus. Fala aí, é possível para Deus. É possível. Eu estava, esses dias atrás, conversando com com um casal que eu conheci há quanto tempo atrás, meu pai? Há 12, 12 anos atrás, 2008. Eu conheci eles em Cuiabá. Eles vieram do Rio, tinha um filho que teve problemas de de respiratório, estava quase morrendo. Ela levou na igreja, praticamente o menino, o coração dele tinha parado de bater. Ela chegou com ele chorando aos prantos. Juntos nós colocamos as mãos no peito, oramos juntos, e aí determinamos, e daqui a pouco a criança começou a tossir. Ela, ai pastor, ai meu Deus do céu, ai meu Deus. E ela começou a chorar. Oh, Jesus ressuscitou meu filho Jesus ressuscitou meu filho e todo mundo fala assim, ah não, ele estava só dormindo ele estava só isso, ele estava aquilo bom gente, eu coloquei a mão no peito e você percebe quando o coração não está batendo percebe ou não percebe? estava parado não dava para sentir nada não tremia nada e de repente a criança começou a torcer é milagres fala assim para o seu vizinho, Deus faz milagres mas a gente, às vezes, o que, gente? Não tem fé em Deus. Não tem fé que Jesus pode curar do resfriado, da gripe, da febre, do câncer, do lúpus, dos problemas respiratórios, dos problemas no estômago, dos problemas de gotas, nervo ciático, joelho, ombro, braço, perna, rins, pulmão, tireoide. Cabeça, enxaqueca, Jesus cura tudo. Mas por que, que nós não vemos isso? Por que, que nós não estamos vendo isso? Porque tem coisas que você precisa usar a fé e tem que usar a fé e determinar. Outras coisas você deve perseverar para alcançar uma resposta. Quando a é intercessão por alguém, Daniel 9,3, vamos ler, Daniel 9, versículo 3. se é para orar por alguém, você tem que usar da intercessão. Deixa eu te mostrar um versículo rápido que Daniel intercedeu. Nesse caso, por outras pessoas. Ele falou assim, ó, E dirigiu meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com coração e roubos e jejum e pano de saco e cinza. Como é que o Daniel buscava Deus? Em favor de alguém, ele se vestia de pano de saco, Ele orava, fala, orava e jejuava. E Jesus disse que faltava o que para os discípulos? Fé, oração e jejum. Para os problemas que não têm resposta, fala para o seu vizinho, jejum e ore. Para coisas que você não está conseguindo mudar, jejum e oração. Para coisas que você não está conseguindo resolver, fala, jejum e oração para coisas que você está tentando e até hoje nada mudou. Fala, jejum e oração. Daniel 10, verso 2, capítulo 10. É o próximo capítulo. 10, verso 2. Agora Daniel queria uma resposta do Senhor. O que, que ele fez? Lê aqui comigo. Ó. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por três semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungir com unguento um até que se cumpriram as três semanas. O que, que ele fez? Um jejum. O que, que ele se privou? De coisas desejáveis. O jejum é assim, o princípio do jejum é abstinência. Você vai se abster por um período de algo prazeroso, que a sua carne gosta, para poder se achegar mais perto do Senhor. Não tem como jejuar sem oração, e não tem como orar sem o jejum. Você depende dos dois, para que a sua oração seja o quê? Fervorosa. Conheço pessoas que fazem jejum. Vou jejuar de seis da manhã até meio-dia, mas não ora, não fala com Deus, não resolveu nada. Você só ficou um período sem comer. O jejum, ele vale quando você... No período dele, você está falando, meu pai, eu preciso dessa resposta, eu estou orando em cima disso, o senhor sabe o quanto eu preciso, faça o milagre, opere a mudança, faz o que eu preciso. Você tem que continuar estendendo. Pastor, mas como fazer isso se eu estou trabalhando? Simples, vou te ensinar. Você está trabalhando, mexendo nas papeladas. Enquanto você está mexendo, sua mente está assim, não com a boca, mas com a mente. Meu Deus, eu te agradeço pela presença presença estar comigo, em nome de Jesus. Obrigado, meu pai. Eu sua, eu minha desiste, eu dá para fazer isso? Dá. Isso é o que? Jejum. Ah, pastor, no caso de Daniel, três semanas inteiras manjar desejável, ele não comeu e nem se ungiu com óleo. Ele não fez nada do que ele gostava e costumava fazer. O jejum tem que se abster do que você costuma fazer. Se você gosta de internet, você dá uma cortada na internet. Ah, eu eu não posso, pastor Se eu comer a comida, pastor Kleber Sem feijão Pastor Kleber, eu desmaio Então você corta o feijão Pastor, se eu tirar o arroz Da comida, pastor eu, 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 Eu viro os eteles Então você vai lá e corta o arroz Ah, pastor, se tirar a carne, pastor Se tirar a carne, eu até manifesto Então você vai lá e corta a carne Você tira aquilo que é prazeroso Para quê? Para se dedicar a Deus em oração. Você faz um jejum, uma consagração a Deus e fala assim, meu Deus, olha, eu estou me abstendo desses alimentos, estou evitando esse tipo de coisa porque eu quero a minha resposta. Eu quero a solução, eu quero isso, quero que o Senhor manifeste o teu poder. Você tem que certificar, como diz lá na primeira carta de João, se o que você está pedindo está dentro da vontade do Pai. Porque não vai fazer que nenhuma pessoa que eu conheci não me pergunte aonde isso aconteceu, que eu não vou falar. Uma pessoa estava jejuando para um homem que é casado largar a esposa e ficar com ela. Estava jejuando já. O jejum dela durou um ano. Eu falei assim, irmã, só está jejuando ainda? Ela estou, pastor, e Deus, em nome de Jesus, há de me trazer aquilo que é meu. Eu falei, não é seu, irmã. É dela, gente? Não é dela. Eu falei, irmã, nem que a senhora faça uma macumba evangélica. Ele não vem. Está amarrado isso daí. A Bíblia fala só de cobiçar. No caso, a Bíblia se refere ao sentido masculino, mas serve para o homem e para a mulher. Cobiçar a mulher do próximo. E também serve para quê? Cobiçar é desejar. Desejar o homem. Coitado. Não pode, gente. Isso não é seu, nem deseje, nem queira. Amém, gente? Amém, pessoal? Esses dias fui no mercado, dei o um troco errado. Na verdade, a pessoa me deu um troco a mais. E aí, aliás, eu dei o troco, a, eu dei o dinheiro a mais e ela me deu o um troco a menos. Aí ela foi me devolveu. Falou, não, é, essa parte aqui não é minha, não. Eu tenho que te dar apenas isso. E eu não tinha percebido. Aí depois que eu percebi, eu falei, ah tá, muito obrigado. Ela falou assim, a pessoa, eu só quero o que é meu. É verdade, tem que ser assim. Eu só quero o que é, que é meu. Não quero o que não é meu. O que não é meu, não quero. Diga amém? Só que às vezes a gente faz um jejum que Deus não escolheu. em Isaías, Jesus fala assim, será que o jejum, é, é esse jejum que eu escolhi? Que vocês ficam privados de, por um tempo de fazer o que é mal e depois que passa o tempo, você solta, perde a linha e começa a fazer tudo de novo? É que nem na Semana Santa, né, gente? Sim ou não? A pessoa fala assim, não posso comer carne vermelha. Não come carne vermelha, mas trai do mesmo jeito. Sim ou não? Não come carne vermelha, mas rouba do mesmo jeito? Vive errado do mesmo jeito? Não muda nada. Não adianta ficar um período de consagração e volta a fazer tudo errado depois. Quem tá entendeu na a palavra? O que a gente precisa fazer? Se consagrar, e falar, ah, meu Deus, eu quero a minha resposta. Exemplo maior está aqui, ó 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Deixa eu falar rapidinho sobre Josafá e já vou finalizar para nós orarmos. Josafá, 2 Crônicas 20, versículo 1. Eu ia ler o 3, mas deixa eu ler o 1 primeiro, vamos lá. Sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos Amonitas, Vieram a peleja contra Josafá. Então se juntou os Amonitas, os Moabitas e os filhos de Amon. Foram todos eles e se juntaram contra o Josafá. O que que Josafá ele fez? Você sabe que notícia ruim corre rápido, né, gente? Olha só, vai lá, versículo 2. Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da lei do mar, da Síria, e eis que já estão em Razazon Tamar, que é Egedi. E aí veio a notícia. Qual a notícia? Eles estão chegando. Já, já era, já chegaram. O que, que o Josafá fez? O que você precisa fazer quando você não souber o que fazer. O que, que ele fez? Lê lá. Então, Josafá temeu. É normal ficar com medo? Claro, você vai no médico, faz exame, alguém fala assim, ó, você é, está com um tumor, você está com... É, você está descompensada. Você... Quando começa a criar umas palavras assim estranhas, você fala assim, doutor, me fala o nome dessa praga logo, eu quero saber o que é. Que a pessoa fica com medo. Fica ou não fica? Que nem o outro falou assim: ah, pastor, tenho o maior medo do coronavírus, tenho tanto medo, tanto medo de se eu pegar o morro, adivinha. Infelizmente, pegou, infelizmente o quê? Morreu. A palavra tem poder, gente. Mas o que você tem que fazer, mesmo com medo, o que Josafá fez? Josafá teve medo, só que ele não ficou com medo e se entregou. Ele ficou com medo e fez isso aqui. Pôs-se a buscar ao Senhor. Não importa o que você sente. Não importa a ameaça. Não importa o nível de problema. Não importa nem se o problema é impossível. Se coloque a buscar o Senhor e faça o quê? Olha o que ele fez. E apregoou o jejum em todo o Judá. Você sabe o fim da história. Josafá venceu aquela guerra, venceu a batalha. A quantidade de inimigos era tão grande. E o pior, que Josafá chegou até a alugar soldados, pessoas, os Efraimitas, né? Ele chamou alguns para poder ajudar ele na guerra. E Deus falou o que para ele? Manda todo mundo embora. Vai o quê? Sozinho. Vai sozinho. Pois o Senhor é poderoso para fazer você vencer ou cair diante do seu inimigo. Vai só. Josafá teve que dispensar meio mundo e falou o que. Repete-se comigo essa frase. Não há em nós forças. Para resistir a essa grande multidão, porém os meus olhos estão postos em ti. Josafá venceu a batalha, orou, jejuou, Deus trouxe a resposta. Tem coisas que não têm respostas, jejum e hora é que tem respostas. Tem coisas que não tem jeito, jejum e hora é que vai ter jeito. Tem coisas que não mudam, faz tempo, falta jejum e oração. Pastor, por que que Jesus expulsou logo o demônio? Porque Jesus já vivia jejuando, já vivia orando. Sabe por que que muitos de nós não vencemos? Porque pouco oramos e pouco jejuamos. Tem irmão aqui que se eu te perguntar a última vez que você jejuou, você vai falar que você jejuou para fazer uma dieta para poder caber naquela calça, aquela camisa. Ou você ficou sem comer porque ficou com febre, ou achou que estava com coronavírus. Tem gente que não ora mais, gente. Parou de orar. Mas eu orei e não vi resposta. Deixa eu te ensinar uma coisa. Desde o primeiro dia, da primeira hora, do primeiro minuto que você fala com Deus, adivinha? Deus te ouve. Mas ele quer saber até que ponto você está falando, até que ponto você deseja, até que ponto você está determinado para receber. Porque não tem filho que chega para a mãe e fala assim, ô mãe, me dá isso aqui para mim, mãe, compra isso aqui para mim, mãe, compra, mãe. Aí você fala, não, não vou dar. Daqui a pouco ele esquece. Ele não queria. Foi na hora, foi um relapso do momento, ele queria. Mas no fundo, no fundo, ele não está nem aí. Tanto é que ele esquece. E a gente é como esse filho, que fica, ô Deus, me dá, Deus, me dá. Passa um tempinho, Deus não dá, fala assim, "Ah, até desistir. Desistiu porque não tem valor para você. Mas tudo aquilo que tem valor, o que a gente faz? Insiste, é ou não é? É que nem quando você fala para a criança que vai ter viagem. Para a criança, ela vai viajar e a viagem vai ser de curtição para a criança. Como é que ela faz? Nem dormir a criatura dorme. Dorme? Nem dorme, fica até doente. E se você falar que não vai mais, fica até com febre. Por quê? Porque ela desejou aquilo de todo o Irmão, tem gente que não está tão disposto a ver a vida dela mudar. Ela faz, eu estou indo na igreja aí. Assim que terminar a campanha, se Deus não me honrar, eu não volto nunca mais. Você está tão determinado, hein, irmão, que do jeito que você está indo, você não vence mais, não. É até o fim. Hebreus fala assim, Na vossa luta contra o pecado, não tendes resistida até o sangue. Tem uns que, para resistir o pecado, ele resiste uma, duas vezes, depois joga a toalha. É até o sangue, irmão. É até sangrar. É até não aguentar mais. Ah, meu Deus, não aguento mais. É, continua. Vale o sacrifício. Fala aí, a presença de Deus, a palavra de Deus, o amor de Deus, vale o sacrifício. Mas não, a pessoa resiste por um tempo, depois se entrega. Fala para o seu vizinho, se entrega, mas não. Faça como Josafá, coloque-se a buscar o Senhor. E não fique pensando que o diabo está de braço cruzado, não, tá? O capeta está trabalhando. Ele está agindo. Mas Deus é maior para poder te dar a vitória. Diga amém? Eu já, eu já vou explicar, já vou explicar. O jejum foi bem... É, os irmãos não estão ouvindo a irmã perguntou como é que eu vou fazer o jejum presta atenção o jejum não precisa ser de 12 horas não precisa ser de 13 o jejum pode ser de 3 horas porque um jejum de 3 horas bem feito vale mais do que um jejum de 24 como é que você vai fazer se vai fazer o jejum 9 horas da manhã até meio dia você vai dar 9 horas o horário oh, eu vou dar um exemplo Ó, oh, meu Deus eu abro o jejum em prol desse culto que eu vou participar à noite de libertação e eu quero a minha liberdade, se existe espíritos que saem com jejum e oração, eu quero que esses males saiam da minha vida, saiam dos meus caminhos, em nome de Jesus, eu abro o jejum até meio dia, nesse período vou apenas beber água, e vou fazer isso e aquilo outro, beleza, Aí, nesse período você trabalha normal, tiver que fazer comida, você faz comida, se tiver que experimentar a comida, você pede para alguém experimentar, você não experimenta, você vai fazendo a comida do jardim, não precisa cortar água, a água pode continuar bebendo, porque a água não é comida. Aí você pode beber água normal. Fique em paz, vai trabalhando. Deu o horário do meio-dia, você separa um cantinho. Pai, eu encerro o jejum e entregue em suas mãos, pois eu tenho certeza que o Senhor me abençoou, me guardou e me protegeu de todos os males, em nome de Jesus. Amém. Diga amém? Acabou o jejum. Se o jejum vai começar nove, você tem que parar de comer uma hora antes do jejum. Diga amém, gente? Que não adianta você fazer, vai começar o jejum às 9 horas, você fica comendo até 8h59. Sim ou não? Aí é moleza, né? Ou então você faz o jejum assim, ó. Posso lá De meia-noite às 6 da manhã. Como? Meia-noite, abre o jejum, uma hora e dorme. 5 e 30 da manhã, acorda. Aí espera mais meia hora entrega o jejum. Aí é uma moleza, né? Passou o jejum inteiro o quê? Que Deus me guarde, me livre todo mal. Não, não pode. Jejum tem que ser acordado. Amém? Diga amém, gente. Aí o que passou? Mas como é que é o jejum de vir para o culto? O que que você faz? Você para de comer 5 horas da tarde, antes das 5, 7 horas da noite, quando você pisar na igreja, você abre o jejum e entrega ele nove horas ou dez horas quando você sair do culto, amém? E quando você entregar o jejum, não vá comer logo que nem uns fomeados, você vai passar mal, terminou o jejum, vai leve, bebe bastante água, líquido, um suco, uma sopa, uma coisa leve, e você volta a se alimentar normalmente. Um jejum bem feito de três horas vale mais do que um jejum de 24 horas, de 13 horas que a pessoa passa o jejum assistindo Chaves, assistindo novela, ouvindo o Jovem Pan, isso não resolve nada. Você tem que escutar as coisas de Deus, ouvir as coisas de Deus, se encher das coisas divinas. Vamos fazer o jejum? Estão preparados? Você que está em casa também é o nosso convidado a jejuar. Essa reunião vai ser transmitida na rede TV e você que está nos assistindo na TV, abre o jejum também. Na sexta-feira, dia 13. Pastor, por que dia, sexta-feira, é 13? Porque, normalmente, às sextas-feiras, o mal não está de braços cruzados. E lembrando que sexta-feira 13 é um dia antes, quase dois dias antes de quê? Da eleição. Então, a gente precisa orar mesmo para quebrar todas as maldições. E você vai ver as coisas se desenrolar da sua vida. Você vai ver Deus te salvar como salvou Josafá. Você vai ver Deus te responder como respondeu Daniel. Você vai ver Deus se manifestar através de você, expulsando os demônios, como Jesus conseguiu expulsar aquela legião de espíritos que fazia o rapaz ser um jovem lunático. Poder existe e poder está liberado. Nós que temos que fazer a nossa parte, que é orar e jejuar. Quem está disposto, diga, eu estou. Vamos orar. Boa noite. Deus abençoe os amigos de casa.